0: Die Gebrüder Grimm Die sieben Schwaben Es waren einmal sieben Schwaben beisammen, und der erste war der Herr Schulz, der zweite der Jakli, der dritte der Mali, der vierte der Järgli, der fünfte der Michael, der sechste der Hans, der siebente der Veitli. Alle sieben hatten sich vorgenommen, die Welt zu durchziehen, Abenteuer zu suchen – und große Taten zu vollbringen. Damit sie aber auch mit bewaffneter Hand und sicher gingen, fühlte es sich für sie gut an, dass sie sich zwar nur einen einzigen, aber dafür recht starken und langen Spieß machen ließen. Diesen Spieß fassten sie alle sieben gemeinsam an. Vorn ging der kühnste und männlichste. Das musste der Herr Schulz sein. Und dann folgten die anderen nach der Reihe, und der Feitli war der Letzte. Nun geschah es, als sie im Heumonat eines Tages einen weiten Weg gegangen waren und sie auch noch ein gutes Stück bis in das Dorf hatten, wo sie über Nacht bleiben wollten, so daß in der Dämmerung auf einer Wiese ein großer Rosskäfer oder eine Hornisse nicht weit von ihnen hinter einer Staude vorbeiflog, und feindlich brummelte. Der Herr Schulz erschrak, daß er fast den Spieß hätte fallen lassen und ihm der Angstschweiß am ganzen Leibe ausbrach. »Horcht!« rief er seinen Gesellen. o oh Gott, ich höre eine Trommel!« Der Jackli, der hinter ihm den Spieß hielt und dem ich-weiß-nicht-was-für-ein-Geruch in die Nase kam, sprach, etwas ist ohne Zweifel vorhanden, denn ich schmecke das Pulver und den Zündstrick.« Bei diesen Worten hub der Herr Schulz an, die Flucht zu ergreifen und sprang im Hui über einen Zaun, aber weil er gerade auf die Zinken eines Rächens sprang, der vom Heumachen da liegen geblieben war, so fuhr ihm der Stiel ins Gesicht und gab ihm einen ungewaschenen Schlag. »Oh wei, oh wei!« schrie der Herr Schulz. Nimm mich gefangen! Ich ergeb mich! Ich ergeb mich! Die anderen sechs hüpften auch alle, einer über den anderen herzu und schrien: Gibst du dich, so gebe ich mich auch! Gibst du dich, so gebe ich mich auch! Und endlich, wie kein Feind da war, der sie binden und fortführen wollte, bemerkten sie, dass sie betrogen wurden. Und damit die Geschichte nicht unter die Leute käme und sie nicht genarrt und gespottet würden, so schworen sie sich untereinander, so lange davon still zu schweigen, bis einer unverhofft das Maul aufmachte. Hierauf zogen sie weiter. Die zweite Gefährlichkeit, die sie erlebten, kann aber nicht mit der ersten verglichen werden. Nach etlichen Tagen trug sie ihr Weg durch ein Brachfeld, da saß ein Hase in der Sonne und schlief, streckte die Ohren in die Höhe und hatte die großen gläsernen Augen starr aufstehen. Da erschraken sie bei dem Anblick des grausamen und wilden Tieres insgesamt und hielten Rat, was zu tun, das wenigst gefährliche wäre. Denn so sie fliehen wollte, so war zu besorgen, dass Ungeheuer setze ihnen nach, und verschlänge sie alle mit Haut und Haar. Also sprachen sie: Wir müssen einen großen und gefährlichen Kampf bestehen. Frisch gewagt ist halb gewonnen. Und so fassten alle sieben den Spieß an: Der Herr Schulz vorn und der Feitli hinten. Der Herr Schulz wollte den Spieß noch immer anhalten. Der Feitli aber hinten war ganz mutig geworden. Wollte losbrechen und rief, Stoß zu in aller Schwabenname, Sonst wünsch ich, dass ihr möcht erlahme" Aber der Hans wußte ihn zu treffen und sprach, Beim Element du hasch gut schwätze, Bist stets der Letzt beim Drache hetze. Der Michael rief, Es wird net fehle um ein Haar, Sonst ischt es wohl der Teufel gar. Darauf kam der Järgli an die Reihe, der sprach, ist er es is nit, so ist's sei Mutter, oder des Teufels Stiefbruder. Der Mali hatte einen guten Gedanken und sagte zum Feitli, Gang, Feitli, gang, gang, du voran, ich will dahinter vor dir starren. Der Feitli hörte aber nicht darauf und der Jackli sagte, Der Schulz, der muss der Erste sei, denn ihm gebührt die Ehr allein. Da nahm sich der Schulz ein Herz und sprach gravitätisch, so zieht dann herzhaft ihn den Streit. Hieran erkennt man tapfere Leut. Da gingen sie alle zusammen auf den Drachen los. Der Herr Schulz segnete sich und rief Gott um Beistand an. Wie aber das alles noch nicht helfen wollte und er dem Feind immer näher kam, da schrie er in großer Angst, davon erwachte der Hase, erschrak und sprang eilig davon. Und als ihn der Herr Schulz so feldflüchtig sah, da rief er voll Freude, Potzfeitli, Lurk, Lurk, was ist das? Das Ungehör isch erhas. Der Schwabenbund aber suchte weitere Abenteuer und kam an die Mosel, ein mosiges, stilles und tiefes Wasser. Darüber führen nicht viele Brücken, sondern man muß sich an mehreren Orten in Schiffen überfahren lassen. Weil die sieben Schwaben aber das nicht wußten, da riefen sie zu einem Mann, der jenseits des Wassers seine Arbeit vollbrachte, zu, wie man doch hinüberkommen könnte. Der Mann verstand wegen der Weite und wegen ihrer Sprache nicht, was sie wollten und fragte mit Trierer Dialekt, »Wat?« Wat? Da meinte der Herr Schulz, er spreche nichts anderes als Warte, warte durchs Wasser. Und er hub an, weil er der vorderste war, sich auf den Weg zu machen und in die Mosel hineinzugehen. Nicht lange. Und er versank in den Schlamm und in die tiefen, antreibenden Wellen seinen Hut, aber jagte der Wind hinüber an das jenseitige Ufer. Und ein Frosch setzte sich dabei und quakte: wat, wat, wat. Die anderen sechs hörten das drüben und sprachen: Unser Gesell, der Herr Schulz ruft uns. Kann er hinüber warten? Warum dann nicht wir auch? Und darum sprangen alle eilig zusammen in das Wasser. Und ertranken, so daß also ein Frosch diese sechs ums Leben brachte und niemand von dem Schwabenbund je wieder nach Hause kam. Das war also das Märchen von den sieben Schwaben. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mich sehr gefreut, wenn ich euch damit eine Freude gemacht habe. Und ich habe noch eine Bitte an euch. Ich würde gerne wissen, wer seid ihr eigentlich? Seid ihr Mamas und Papas, die ihren Kindern die Märchen vorspielen? Oder seid ihr Erwachsenen und ihr hört einfach gerne Märchen aus eurer Kindheit? Schreibt mir das doch bitte als E-Mail unter altemärchen.gmail.com Märchen schreibt man mit AE. also nochmal gmail.com. Ich würde gerne erfahren, wer ihr seid und welche Märchen ihr in Zukunft gerne hören wollt. Und ich freue mich dann, wenn wir uns wieder beim nächsten Märchen hören.